1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. V roce 2012 byla Česká republika v EU na jednom z posledních míst v investicích do technologických firm a v zapojení takzvaného venture kapitálu. Říká to aspoň Martin Kešner, partner investičního fondu JNT Ventures a zakladatel soutěže Nápad roku. Dnes vznikají stovky nových firm a v Česku existuje fungující startupový ekosystém. Desítky firm jsou úspěšné i v globálním měřítku a zdá se, že by se mohli objevit i nějací noví jednorožci tedy firmy s kapitalizací 1 miliardy dolarů a víc. Že je situace nadějná, dokazuje i letošní ročník nápadu roku, tedy soutěže, kterou v roce 2007 Martin Kešner uspořádal poprvé a v úterý 20. září byly vyhlášeny výsledky už 15. ročníku. Jak zaznělo na slavnostním vyhlášení na Žofíně, ještě nikdy nebylo finále tak nadupané nadějnými a dobře rozjetými projekty jako letos. Vítězem v silné konkurenci se nakonec stala firma Kerbot, která s využitím umělé inteligence vyvíjí nástroje pomáhající lékařům při vyhodnocování rengenových snímků. Samozřejmě jsme o ní s Martinem Kešnerem mluvili a taky o tom, jak se za 15 let změnily v Česku podmínky pro podnikání a jak moc se poslední ročníky liší od těch prvních. Zeptal jsem se ho i na to, jaká je vůbec role nápadu při rozjíždění nového biznesu a jestli jsou pro investory důležitější právě nápady anebo lidé, kteří je umějí realizovat. Disclaimer, jsem už 10 let členem poroty nápadu roku a stejně dlouho moderuju s radostí její závěrečný ceremoniál. Takže znám tuhle soutěž i trochu zevnitř. A to byl jen další důvod, proč si Martina Kešnera do podcastu pozvat. A jsem rád, že přišel. Za těch 10 let to bylo vlastně poprvé, co jsme si mohli v klidu a bez stresů popovídat. Přeju vám příjemný poslech. Otázka jednoduchá. Jaký jsi měl nejlepší nápad v životě? No, to je spíš těžká otázka. Jako každý, prostě těch nápadů byla, byla celá řada, ale vím, kam, kam narážíš a dalo by se říct, že to byl nápad roku. Neměl jsi žádný lepší nápad? Měl jsem jiné nápady. Já jsem vlastně v roce 2003 nejúspěšně začal podnikat internetový prodej řezaných květin, kdy jsme to nakonec nedokončili a to byl možná i moment, kdy jsem si uvědomil, že ta podpora mladých podnikatelů v té době nebyla dostatečná. Ať ze strany vzdělávacího systému anebo případně nějakých organizací, které dneska běžně existují a fungují, tak vyloženě okolo toho roku 2003, 2004 nic takového nebylo. Mark Zuckerberg pekl v roce 2003 Facebook na Harvardu a ty si mohl upíct velkou firmu, která začala řezanýma květinama a skončila by třeba dneska konkurentem rohlíku. Není ti to líto? Je to, samozřejmě máš pravdu, jak to vnímám ze zkušeností soutěžících, tak ten prvotní podnikatelský projekt nikdy není ta velká bomba. 
ale člověk si naučí takové ty, nechci říct procesy, ale prostě to řemeslo toho podnikání, který potom může jako jednoduše opakovat. A já když si vzpomenu na ten rok 2003, tak penetrace českého internetu bylo nějakých 33% a zkušenost s online nakupováním mělo jenom 10%, takže z celkový populace 3%, což je strašně zajímavý číslo, protože dneska je to, já nevím, 85, 90, možná i přes 90%. A navíc ještě řezaný kytky, to je takový zboží, který že Jeff, Jeff Bezos, když rozdížil Amazon, tak si umyslně vybral knížky, ne protože by knížky miloval, nebo že by k něm měl nějaký vztah, ale prostě protože je to věc, která se nekazí, hmm. která se nezničí jednoduše a která, když se někde ztratí, tak se zase toho tolik nestane, to kytka, řezaná kytka, to je jedna z nej, podle mě nejhorších věcí na online prodej, co jste si mohli vymyslet. Jak ti to napadlo? Vlastní potřeba a zkušenost, že jsme většinou zapomínali kupovat vlastně kitky jako dárky ve směs asi maminkám, babičkám, pak holkám. Ta idea byla mít luxusní službu, kdy jsme nechtěli vlastnit žádné kitky, ale být prostředník a vymyslet takovou platformu, kdy si kdokoliv mohl objednat řezané květiny samozřejmě přes internet a my bychom je vlastně odebírali z velkou obchodu a potom z jednoho nasmluvaného květinářství. V té době ty alternativy byly velmi složité. Ty provozovatelé nebo obchody s květinami, tak ty lhůty na doručení květin byly třeba dva, tři dny a my jsme tohle chtěli zrychlit Jakoby do, Jasně, do doby jakoby tří, tří hodin. Ráno a se pro ten probudíš, zjistíš, že máš výročí svatby a musíš rychle sehnat dárek, který potom se tváříš, že samozřejmě to byl plán, který si připravoval celý týdny dopředu. Je to tak a tam my jsme počítali přesně s reminderem. Vycházelo to z toho, že řada lidí prostě na tohle zapomene, potom nemá čas, chání to na poslední chvíli. Tady ty pugety byly většího větší a ta služba byla ještě daná tak, že z toho květinářství nebo z toho velkou obchodu by tu květinu dovezl kurýr. Akorát se to tváří jako luxusní služba a v té době ještě ty kurýři jezdili v teplákách, v trenkách a tu, tu službu nebo tu kvalitu hmm. by to hodně, hodně snižovalo. Já si myslím, že kdyby jsme nakonec do toho dali víc prostředků, tak by jsme tu dobu předběhli. Že, by, že to ještě bylo moc brzo, nebo by to bylo by to bylo strašně náročný jakoby na, na peníze, na marketing. Nápad roku je dneska v 15. ročníku. Ty jsi zmínil už, že to je tvůj nápad života, je nápad roku. To znamená, že si založili, že si první ročník se odehrál, jestli dobře počítám, 2008? 2007. 2007. Jsme tam měli, počítám, ne, my jsme počítám. měli rok pauzu, že ve 2008 to nebylo a pak Aha. to bylo zase 2009, takže první ročník byl v roce 2007. Jak tě to napadlo? Já jsem spolu zakládal Institut rozvoje podnikání při fakultě podnikohospodářské na VŠE a to bylo v roce 2006 a my jsme chtěli... To je ta fakulta, která se dneska pišní slavným děkanem? Ne, 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 to je národohospodářská. To je fakulta, která se pišní jakoby nejlepším studijním programem pro no. manažery v Evropě, no. protože jsou součástí vzdělávacího systému CEMS. A v rámci toho institutu rozvoje podnikání my jsme měli jednu velkou vizi vzdělávat a vychovávat k podnikavosti, protože jsme i na základě třeba té mé osobní zkušenosti měli pocit, že ta univerzita vychovává zaměstnance a ne podnikatele. A my jsme připravili takový koncept aktivit, my jsme tomu říkali pět stavebních kamenů. Ten první byl networking, druhý byly vzdělávací akce, 
třetí bylo poradenství, čtvrtý virtuální inkubátor a pátá byla soutěž. A to mělo být na konci celého toho řetězce, že ty studenti, kteří nabedou nějaký, získají zkušenosti, udělají si nějaký svůj projekt a budou ho mít v nějakých pokročilejší fázi, tak aby se přihlásili do té soutěže a dali tak vědět o tom, co dělají veřejnosti prostřednictvím médií. Takže jako medializovat ty úspěšné projekty a zase podnítit a inspirovat další mladé studenty a začínající podnikatele, aby, aby ten svůj projekt rozjeli. A to se odehrávalo těch pár roků předtím, než, než potom v roce 2007 si udělal první ročník nápadu roku. Ano, to bylo rok, rok předtím. Rok předtím. A to jsi studoval ještě? To jsem studoval. A ty jsi jaký ročník? Já jsem 83. 83, to znamená, že ve 20 to byla ta firma na online kitky, Plně si studoval a 2.6 si spolu založil institut na podporu podnikání. Hmm, tam to byl přelom 2.6, 2.7. No. Já jsem v porotě nápadu roku, takže my jsme teď vybrali vítěze 15. ročníku. Pojďme ještě, než se budeme věnovat tady tomu ročníku, se vrátit do těch 14 let zpátky na první ročník, nebo vlastně 15 let zpátky. Co to, jaký byl ten první ročník? Kdo ho, kdo ho vyhrál a jaká byla úroveň? Ten první ročník byla to vyloženě soutěž nápadů, ideí, které byly na papíře. Byly to lokální projekty. Vyhrál to projekt Krtečku v Sen, který se nakonec ani nerealizoval, protože tam ta kapitálová potřeba byla 160 milionů korun. Nicméně já z toho prvního ročníku nejraději vzpomínám a často ještě používám Gambin, což byl koš na použité žvíkačky do auta z papíru a byl tam suchý zip, takže na palubní desku si člověk mohl to připnout a potom to odepnout, tu žvíkačku do toho vyplivnout a zase to připnout a když to bylo plný, tak vyhodit. A to pořád existuje? Neexistuje, ale já jsem vlastně od toho, já jsem od toho zakladatele Pavla Kaliny, tak a. jsem dostal plnou papírovou tašku. Ono to bylo, ne, že by si to lidi kupovali, ale bylo to reklamní médium, že prostě firmy a v té době to využívala kooperativa a Odafone, že to dávali jako reklamní předměty. Že na to bylo logo. No, no, no. A takže já jsem Když dostal... si vyplyvával zvykačku a koukal si se, no. asi kooperativa, výborně. Kdyby mi zaskočilo, nebo kdyby, kdybych naboudal teď kvůli zvykačce, tak tam si... Ne, ale je to strašně, strašně praktický a i ten Pavel to, to založil kvůli tomu, že vlastně nevěděl kam s tím a že i kolikrát věděl, prostě, že byly auta v kolonách, že někdo si otevře okno a prostě jenom to vyplivne, vyplivne ven. Často cituju, teď jsem zapomněl jméno toho podnikatele, on není známý. Ale je člověk, který vynalezl takový ten rukávek na ty plastové nádoby na kafe. Když si koupíš v drive-inu, v McDonald's nebo v jakýmkoliv jiném drive-inu kafe, anebo ve Starbucks na ulici, nebo v Costa Cafe, nebo jinde, tak ono tě to většinou pálí. Že jo? Že to je... Takže buď to můžeš dávat kafe, který nebude horký, nebo změníš celý ten kalíšek, ale to je zase nevýhodný, protože Pravděpodobně to je dražší, anebo tam dáš ten rukávek. A tady ten rukávek právě myslel člověk, který měl za sebou asi tři nebo čtyři neúspěšné projekty v podnikání a ještě se polil kafem, když ve dceru do školy a v tu chvíli ho to napadlo a pak na to vydělal spousty peněz a vyrobil za, za dva roky několik milionů těch rukávků. Nápad někdy vzniká takhle. Je to jako těch nápadů zajímavých v těch prvních ročnících bylo více. Ale ještě mi řekni, proč teda neuspěl ten, ten odpadkový koš na říkačky? Uh, on asi. Dva roky to fungovalo 
A potom ten Pavel začal dělat jiný projekty. Takže on jakoby udělal náklad vyšší 100 tisíce kusů a vlastně prodal jakoby to, to reklamní médium na asi třem, čtyřem velkým společnostem a potom se začal věnovat dalším projektům. Hele, a ještě zaujal jsme samozřejmě tím projektem Krtečku v sen, to bylo co? 160 milionů Krtečku v sen, to mi zní jako firma, která vyhloubí tunel Blanka, nebo něco takového. <laughs> to bohužel nebylo, byl to takový český, český Disneyland, takže zábavní Aha. park pro děti, který by byl právě v duchu inspirovaný. Takže byla třeba ještě koupit práva od, hmm. možná tehdy ještě žil pan Miller, a nebo od jeho, myslím, vnučka, nebo kdo Tenkrát ještě byl naživu. Takže to byl první ročník. Vydržela nějaká firma nebo nějaký nápad? Ujal se do dnešní doby? Z toho prvního ročníku troufám si tvrdit, že, že ne. Spíš ty zakladatelé jako o tom přišli s novými projekty, které úspěšně podnikají, takže asi v, tom, v tomhle směru, ale myslím si, že z toho, z toho druhého ročníku už, už ano, že některé firmy fungují. A 2.8, proč se nekonal ročník 2.8? Tam to bylo problém... Asi si dělal státnice a nebyl čas. <laughs> je, je to možný, tam to bylo i strašně těžký a to bylo vůbec na tom začátku to nejtěžší sehnat partnery, jakoby peníze na to, aby to vůbec fungovalo. A já si vzpomínám, že jsem oslovoval zhruba 80 firm, sešel jsem se z 20 a peníze dali dvě nebo tři. Takže tohle, tohle byla taky velká škola života, vlastně získávat peníze na něco, co ještě nemělo nějakou historii a de facto jsem prodával vizi, představu v té době prostě začínající malé, malé firmy bylo nějaký tabu, slovo startup vůbec neexistovalo a ono, když se ohledneme do té doby, tak já nevím, v roce 2007 třeba Apple představil první iPhone a Facebook vůbec nebyl lokalizovaný ještě do, do češtiny, takže to prostředí vypadalo úplně jinak. se k tomu vrátili? To jsme se vrátili a tam byly krásní podnikatelské projekty. Já si hodně pamatuju na Standu Richtera a Láďu Falbra, kteří se poznali na Gimplu a v těch 17-18 letech založili projekt Snacker.cz, což byl rozvoz svačin do středních a základních škol. Získali i andělskou investici ve výši jednoho milionu. Nakonec ten projekt nedopadl, nicméně oba dva nastartovali podnikatelskou dráhu a třeba v Standard Richter, tak ten založil CEO Signage OS, což je firma, která vyvinula operační systém pro velké panely LCD displeje a dneska prodávají na čtyři kontinenty a jejich zákazníci jsou takové firmy jako Sharp, McDonald's nebo Walmart. Takže vozili jabko a jogurt do, do škol a podařilo se to. Kdy, kdy bylo jasný pro tebe, že nápad roku se, se uchytí, že to už nebude zase mít rok pauzu a pak to asi zkusíš? Kdy, bylo to už v tom roce 2009, že už se to rozběhne? Nebo to, to přišlo třeba s prvním velkým sponzorem, partnerem? To spíš třetí, čtvrtý ročník. Myslím si, že po tom čtvrtém ročníku už jsem věřil v to, že ten projekt bude udržitelný. A tohle byla i jedna jakoby, z nějakých mých základních 
představ, dělat ten projekt, aby každý rok se zlepčoval, ale aby tady byl dlouhodobě. Hmm. Že jsem nechtěl riskovat některé kroky, které by tu soutěž jednorázově vystřelili a druhý rok vlastně by, by se to nedalo zorganizovat. Hmm. A, a tady jakoby je velký dík především lidem, se kterými jsem to dělal a který jsou, někteří jsou třeba úplně i od toho prvního ročníku. Petr Sládek, který pomáhal s videem, se střihem, s přípravou animací, grafiky, tak s tím jsem dělal už na tom prvním ročníku a furt hmm. participuje dále, takže to je krásná věc. No vůbec i, i poroci dlouho drží. Já jsem se stal porocem relativně pozdě, nebo v roce 2013, takže Tohle je můj desátý ročník, jestli dobře počítám, ale vím, že spousta porodců provází skoro celou dobu. Je to tak a ta kontinuita i mezi těmi poroci je pro mě důležitá. Samozřejmě se snažíme to obměňovat novými tvářemi, novými pohledy. Je tam bez zesporu výhoda, že ta porota potom má tu zpětnou vazbu, že zpětně ví, jaké projekty uspěly, co se vydařilo, můžou i čerpat z těch zkušeností a tady by jsem jako určitě i zmínil, že ty jsi měl jednu z nejúspěšnějších statistik, když máme semifinálové projekty, kdy ze 30 projektů se vybírá 10, tak ty si správně typnul 9 z těch 10, že postoupí do finále. Jo, jo, škoda, že se ti nemůžu nějak živit líp. <laughs> Když se podíváme na těch 15 ročníků, co jsou pro tebe nějaký nej z těch, z těch roků? A teď se ptám spíš na ty nápady, na ty projekty. Co je něco, čím se pičníš jako autor tyhle myšlenky a tady tyhle toho projektu? Tak já nejsem autor jakoby, těch, těch ideí. Jasný, než se ještě dostanu... myšlenky hmm. jako toho vybírat nápadníků. Jo, jo. Než se dostanu ještě k jednotlivým projektům, tak já vnímám jakoby, ten zlom v roce 2016, což byl devátý ročník. Tam ta finálová desítka, nejenom ta finálová desítka, byla velmi silná. A tam se to začalo lámat v tom smyslu, že to byly více technologické firmy, hmm. které už nebyly lokálního charakteru, ale měly tu ambici už od počátku prodávat na zahraničních trzích. A z toho roku bych zmínil společnosti jako jsou Spacety, Mindpacks, Neuron Soundware, Apify, aplikace Záchranka a další. Takže tohle byl takový... Jestli si pamat, pojďme ještě třeba říct podrobněji o těch věcech, protože některý možná lidi znají, ale ne takhle podle názvu. Záchranka víme, to jsou takový ten projekt, který na zmáčnutí jednoho tlačítka umožní vlastně přivolat sanitku nebo pomoc. To je projekt, který prošel více více soutěže má i úspěšně, ale myslím, že v nápadu roku byl poprvý. Nebo... Tam byl poprvý a vlastně začal spolupracovat s Vodafonem a když se koukneme na záchranku dneska, tak mají více jak 1,5 milionů uživatelů. Jsou ve čtyřech státech a teďka dostali 3 miliony euro, aby na to expandovali do celé hmm. západní Evropy. Hmm. Takže to je strašně krásný příběh Filipa Maleňáka. Firma Spacety, to je myslím nějaká navigace v budovách, nebo co to teď mě připomenu? Oni začínali s navigací v budovách při nějakých krizových scénářích, jako je třeba požár nebo nějaké teroristické útoky. Nicméně dneska se zaměřují na, jedné, na jiné oblasti, že třeba monitorují pohyb lidí v kancelářských budovách, vytíženost zasedacích mm-hmm. místností a nebo hot desků. Takže pomáhají firmám lépe optimalizovat ty prostory a plánovat, kolik židlí a stolů je potřeba. Ještě jsi zmínil dvě firmy? 
Mindpacks, což je vlastně náramek, který pomáhá lépe řídit AD, ne ADHD, ale maniodepresi. Takže na základě monitorování stavu jednotlivce říci, kdy se blíží vlastně ten, ten další stav s tím, že se to monitoruje, ty podklady potom má k dispozici lékař. Je to úspěšný? Je to úspěšný. Je to úspěšný. Funguje to teda? Dneska to, dneska to funguje a prodává se to a ty třeba začaly spolupracovat s Vodafone na globální úrovni a třeba v Kanadě jsou velmi úspěšný, takže v, ty teďka rostou a mají další investiční kolo a mají vyšší desítky tisíc uživatelů. A ta poslední firma to byl Neuro... To bylo Apify. 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 Což je firma, která má vyšší desítky milionů korun obrat. Oni získali i díky té soutěži investici 500 tisíc euro a vlastně na základě těch 13 milionů postavili firmu, která má zhruba 50-60 zaměstnanců a prodává svůj produkt převážně ve Spojených státech. Ty jsi se věnoval soutěži na patroku, ale od nějakého momentu ještě jsi se stal investorem? Je potřeba říct, že ten nápad roku, že to byl od začátku takový koníček, hobby. Takže já jsem vždycky u toho měl nějakou práci, byl jsem v manažerských pozicích, potom jsem měl ještě aktivity právě na, na Vošuje, kde jsem vedl nějaké projekty na inovaci výuky podnikání Aha. a potom jsem dělal průzkum mezi Business Angels v České republice a na základě i tohohle průzkumu vlastně jsem si více uvědomil, že tady je řada projektů, které nedosáhne na investičních, na investičních peníze a to především v té prvotní fázi. Takže pokud mají třeba rozpracovaný nápad nebo hotový produkt a nemají ještě platící zákazníky, tak nebyli schopni získat peníze. Protože když jsme zakládali tu soutěž, tak tady nebyl žádný venture kapitálový fond, nebyl tady žádný inkubátor, žádný akcelerátor ani coworking. Nicméně v roce 2013 a to jsme začali společně s Adamem Kočíkem, který byl v porotě nápadu roku, který sám jako andělský investor investoval do tří projektů, tak jsme tuhle ideu více rozpracovali a oslovili jsme s ní investory a nejvíc to zaujalo a ty debaty byly i nejkonstruktivnější právě s GNT bankou, která potom poskytla peníze ve třech fázích 175 milionů korun a tím vznikl v roce 2014 vlastně GNT Ventures, venture kapitálový fond, který investoval v těch prvotních fázích do technologických firm. Investuje pořád. Investuje pořád. My jsme na základě toho úspěchu prvního fondu otevřeli druhý fond v roce 2019 a tam už je více investorů. Tam v dnešní době je skoro 120 investorů, ať už institucionálních, tak individuálních. A vy jste s Adamem Kočíkem partneři. Ano. Takže teď se tě ptám vlastně jako ve obou těch rolích. Jaký je stav v roce 2022, jak je to s nápady v Česku? Je to... A nebo ještě se zdám jinak, než, než na tohle to odpovíš, jsi, jsi ten člověk, který věří na nápady, ty si soutěž pomenoval nápad roku, ale to může být jenom, že jsi hledal nějaký šikovný název, ale jsi ten člověk, který věří na nápad, je to to nejdůležitější ten nápad, a nebo je důležitější potom ta třeba exekuce, to, ten nápad nějakým způsobem někam dotáhnout, kde je ten svatý grál podnikatelského úspěchu? Já mám spousty nápadů, 
tak jsem si vždycky říkal, já mám takovou smůlu, že je neumím realizovat a často se mi stalo, že, se, že mě něco napadlo a pak za dva roky se objevila firma, která ten nápad úspěšně realizovala. Ale dneska jsem skoro přesvědčený o tom, že nápady má každý, že nápady se ráno probudíš a už máš plno nápadů, jenom se tak zamyslíš, ale mnohem důležitější než nápad je opravdu ten nápad realizovat, mít k tomu jako pracovitost, ale i všechny ty různé schopnosti, které vlastně s nápadem nesouvisejí. Jak je to? Říkáš to naprosto správně, já bych si tady vypůjčil citát Tomasa Alvie Edisona, který říkal, že 1% úspěchu je nápad a 99% je pot. Není to jenom o té ideje a tohle, bylo, tohle rezonovalo hodně, hodně na začátku od toho roku 2007, někdy do 2011, 2012, když řada těch soutěžících měla pocit, že vlastně když se podělí s někým o tu, o tu ideu, o, to, o ten námět na to podnikání, takže vlastně tím ztratí úplně veškerou výhodu. Že to je to nejcennější. Přesně tak. No někdy a... to může tak být, někdy. Uh, ano, ale jsou ano, to velmi mizivý případy. Ale uh, nikdy nevíme, jako, uh, kdo má uh, úplně stejný nápad, jak ho má rozpracovaný. Takže daleko důležitější potom uh, ta rychlost uh, a ta, ta exekuce. Uh, potom, jak rychle běžíme, po té cestě, jestli ta cesta je rovná nebo klikatá a že neopakujeme ty chyby. Takže je zásadní se samozřejmě obklopit lidmi, kteří tu, vizu, tu vizi přijmou za své. Takže musíte, musí člověk proto hořet, aby zapálili ty ostatní a, a učit se. No. Je nějaký nápad z těch 15 let, který ti líto, že se nepodařilo realizovat, když jsi si říkal, když jsi to slyšel. Už jsme se tady zmínili teda o, o koši na žvíkačky do auta, ale ještě něco, třeba, co byl větší nápad a pak se nerealizoval prostě proto, že ho dělali ve špatný čas špatní lidi, anebo možná ne špatní lidi, ale lidi, kteří by mohli dělat něco jiného. To je zajímavý dotaz... Já popravdě mi neutkvěl v paměti projekt, kde by jsem že by bylo líto, že se nerealizoval. Spíš jsem si vzpomněl na projekt Lumitrix, což založili vlastně tři kluci ze Šumperka, Lukáš Brus a jeho dva kamarádi. A tam se mi strašně líbí ten příběh, na kterým se dá ilustrovat ten začátek, že jeden z nich rozpustil stavební spoření, který mu založila babička a přispívala tam, druhý dal výpověď v práci a třetí do toho dal nějaké, nějaké vlastní úspory. A v garáži oni vlastně si vymysleli, sami vyvinuli a vyrobili projektor venkovní, který byl schopen jakoby být řízený na dálku a projektovat na budovy nejenom videomapping, ale třeba i nějakou reklamu. A ta, ta idea byla jakoby nahradit billboardy nebo takový ty megabordy třeba ve městech. A oni vlastně do toho dali milion, možná i víc peněz a prodali těch prvních deset projektorů, kdy jeden se prodával tuším za 250-300 tisíc korun. A oni byli takový nadšenci do toho projektu, že ten Lukáš měl poptávku z Kolumbie a on byl ochotný nasednout na letadlo, letit tam. 
tam to odprezentovat a nakonec, nakonec to prodal. A až zpětně se třeba dozvěděl, že si tam vzal taxíka na ulici, mávnul na něj na set a zpětně mu někdo říkal, že tam to vůbec není bezpečný, ať už souhledu ho můžou okrát a nedej bože zavést někam za město a tam udělat ještě něco horšího. Takže jako ta zapálenost a, a ten neuvěřitelná víra v to, že to, co dělají, změní svět a dává smysl, tak to je na tom jakoby to krásný, ta energie. Uspěli nakonec? Já popravdě teďka nemám informaci, jak se jim daří poslední dva, tři roky, ale fungovali. A buď, buď to prodali, anebo ještě v nějaký míře fungují. Takže když si jako investor nebo potenciální investor díváš na projekty, dáš na instinkt, že tě prostě se ti rozbuší srdce a řekneš si sakra, to je dobrý, anebo a, a jde o ten nápad, nebo se ti líbí ty lidi. Já jsem slyšel i příběhy, kdy investoři si vyslechli, vyslechli podnikatelský nápad a řekli těm lidem, hele, tohle to je hovadina, ale mám pro vás něco lepšího, vy se mi líbíte jako lidi, co jsou schopni něco realizovat. Je to kombinace těch emocí a potom těch faktických věcí, jako jsou čísla nebo ten biznisový pohled. A pokud by se měl říct tři věci, jak je to jakoby průnik tří množin, ta první je tým, druhá je produkt a třetí trh. Takže jde o to, aby to byl tým, který má kompetence, který má zapálení a který je kompaktní, že tam jsou zapojení lidi nejenom na tu technologii, ale třeba i na obchod, nebo případně na design nebo na exekuci. Chcete vždycky tým? Investovali jste z JNT Ventures třeba jenom, do, když jsou ty lidi dva nebo jeden? Investovali jsme i do dvou projektů, kde byl jeden zakladatel, a pokud si máme v tom prvním fondu to srovnat s těmi ostatními, kde jsme zainvestovali celkem 13 firm, tak se to ukázalo jako slabina. Protože každý ten zakladatel má období, které jsou pozitivní a negativní a z těch negativních se může dostávat déle. A když jsou dva, tři zakladatelé, tak si víc pomůžou a vytáhnou se. Takže tým, ta druhá věc, se si říkal, Ta druhá věc je, je, je produkt. Aby řešili v reálnou potřebu, za kterou zákazníci jsou ochotní zaplatit a která jim přináší, přináší nějakou hodnotu. Takže úspora peněz, úspora času, musí tam být nějaký to ekonomický rácio, aby to byl jakoby must have produkt a ne nice to have. A když se podíváme na trh, na tu, na tu třetí oblast, tak by to měl být trh, který je dostatečně velký a který je rostoucí, což zase dává větší víru v to, že pokud ten projekt by šel trošičku pomaleji, tak i kdyby byl druhý nebo třetí, tak furt je to dostatečná hodnota, aby se potom třeba s někým spojil, anebo že si to může nějaký, nějaká střední nebo velká firma koupit. Venture investování je na tom, že máš velký riziko, to znamená, že počítáš s tím, že budou nějaký mrtvoly v pozovkách mezi firmami. Jak je úspěšný GNT Ventures, nebo jak jsou ty dva fonty úspěšný? My jsme na začátku v roce 2013, tak jsme počítali s tím, že zhruba 60% těch firm zanikne. Když se podívám zpětně na ty čísla, tak z těch 13 zanikly zatím dvě. Aktuálně dá se říct, že dvě se k tomu blíží. Nicméně z těch 13 už jsme úspěšně prodali exitovali, pět projektů. Exitovali, jak se říká. No, 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 exitovali pět projektů a další teďka Takže to už byly peníze pro ty vaše investory zase ano, ano. fondu. Ano, ano. 
Takže se dá říct, že, že jsme vrátili prostředky toho fondu. A teďka tam máme projekty, které ještě rostou a kde čekáme na lepší příležitost to ještě prodat. Jakou máte největší hvězdu v portfoliu? V rámci toho prvního fondu je to Daytrip, který s chodou okolností prošel i nápadem roku a to v roce 2017 a, a oni jsou excelentní právě v té exekuci, že když byli v tom nápadu, tak je to vlastně přeprava osob z bodu A do bodu B na vzdálenosti dejme tomu 50 až 250 kilometrů s anglicky mluvícím řidičem, kdy je to určené především turistům pro představu, jste v Krakově a chcete se dostat do Vídně, tak si tuto službu využijete a po cestě se můžete zastavit třeba v Brně a prohlídnout si kasematy s tím, že ten řidič vám k tomu řekne nějakou zajímavost anebo po cestě prostě vám odpovídá hmm. na dotazy, které vás zajímají a oni... A je to takový ten Uber princip, ne? Že vlastně ano. to propojuje lidi, kteří mají čas, chuť a schopnosti s někým, kdo má zájem o takovouhle službu. Je to tak, je to platforma, která propojuje řidiče těch v dnešní době, jich tam mají pět tisíc vlastně se zájemci, kteří se jen chtějí přepravovat. Je to alternativa vlastně k letadlu nebo k vlaku. Teďka samozřejmě covidem byly postižený, ale ten biznis se dost propad. Nicméně v roce 2022 to zase nakoply. Operují v 90 zemích na pěti kontinentech a už letos realizovali téměř 50 tisíc jíst. Takže je to zase úspěch a už překročili ty čísla z toho nejlepšího roku 2019. Pojďme k nápadu roku. V pondělí, ne, v úterý 20. září se vyhlásily výsledky 15. ročníku. Řekni něco k tomu ročníku. Letos se přihlásilo 136 projektů. Za mě ta kvalita byla velká, a to ve dvou oblastech. Za prvé už výsledky, kterých dosáhly ty projekty, a za druhé prezentací nejenom těch finalistů, ale i sejme finalistů. To si myslím, že bylo velmi, velmi znatelný. Je potřeba říci, že do nápadu roku se může přihlásit každý, ať už jednotlivec nebo firma. Tam jediný omezení je, že ten produkt nebo služba nesmí být na trhu spuštěna déle jak dva roky. Takže to vlastně, my jsme i viděli v tomto ročníku firmy, které jsou vlastně v Polskách už dobře rozjetí. Jsou dobře rozjetí, ale tohle je něco, co, co je jakoby typický právě pro ty projekty posledních dvou, tří, čtyř let. A je to i díky vlastně technologiím, že oni si většinu těch technologií už nemusí vyvíjet sami, ale můžou si to poskládat jako Lego od třetích stran. Takže ta doba uvedení a odladění toho produktu a spuštění na ten trh se velmi zkracuje a zlevňuje. Takže spustit ten projekt po technologické stránce je daleko jednodušší dnes než před těmi 10-15 lety. Takže tohle je oblast technologie. Když se koukneme na pohled těch zakladatelů, tak je strašně znát ten apetit a ta hladovost, že řada z těch firm svoje produkty už rovnou staví pro zahraniční zákazníky. Prostě myslí globálně a počítají s tím, že to budou spouštět ve Spojených státech v západní Evropě. Je to krok správným směrem, protože ověření si té nápad, toho nápadu 
nápadů vlastně na tom lokálním trhu a po dvou letech řešit zase nějaké změny a třeba změnu jazykový mutace a tak, tak je to velmi složitý a je to i změni, změna konceptu a přemýšlení vlastně celý té firmy. Takže, když to Takže se i jako investor díváš líp na projekty, protože dříve se říkalo, že Vyzkoušejte si to v Česku jako proof of concept, že to funguje a když tady prodáte do skytek, pak to uděláme v celém světě. Dneska si myslíš, že už je lepší to šít rovnou globálně? Ano, bez zesporu ano, protože všechno se zrychluje a potom těch půl roku, rok můžou těm zakladatelům strašně chybět. Tak je potom lepší rovnou jít globálně, nestrácet ten čas a Uh, už od začátku uh, cílit. A ono to strašně souvisí i, i, i s nastavením mysli, jako nejenom těch zakladatelů, ale toho celého týmu. A pomáhá to i třeba ten tým stavět jako my mezinárodní. A myslím si, že to je dobrá věc, protože samozřejmě tady nedostatek talentů v Čechách, ať už uh, po technické stránce nebo vývojáři, tak uh, třeba uh, obchodníků. A je tady právě potenciál využít zkušenosti expatů a nebo zase lidí, kteří se sem přemysťují za prací z východu nebo z Ázie. Bez ohledu na to, jak to dopadlo z letošního ročníku, řekni dva, tři, čtyři projekty, které tebe zaujaly. Mě zaujalo Miko, Talkbase a Kerbot. Takže pojďme si říct, co dělají, co nabízejí. Miko vlastně spojují odpad ze dřevopracujícího průmyslu, což jsou piliny, s myceliem, což je typ houby a vlastně jsou schopni vlastně vyprodukovat materiál, který může sloužit jako obalový materiál, nebo jako stavební, nebo jako by podpůrný. Když to řeknu vulgárně, ty piliny žere nějaká houba, a vznikne z toho něco jako polystyren. Je to tak. Ona ta houba ty piliny nežere, ale ona se, ona, vlastně ty, ty dvě substance se Jasne. propojí a vlastně pak se to ještě pak se to ještě upravuje, pasterizuje. Co na tom materiálu je úžasného, že ta výroba je energeticky nenáročná, že je relativně rychlá že to je princip cirkulární ekonomiky. Ten materiál se potom sám rozloží, což nemůžeme říct u těch alternativních, které se používají dneska, ať je to polystyren nebo nějaký průmyslový, průmyslový papír. Zmínil si cirkulární ekonomiku, je tady samozřejmě ten ekologický aspekt, my dneska se bojíme klimatické změny, je to věc, o které se hodně mluví. Je to opravdu biznis, anebo je to jenom moda? Oni to jsou dvě různé vlny, které jsou současné a řada jednotlivců nebo firem jedou na té vlně té, té módní, že dělají něco udržitelného, něco ekologického. V případě Mika právě jejich unikátní přístup je v tom, že do toho dávají průmyslovou automatizaci a vlastně pracují na tom, aby tady ten proces mohl být využit ve větší míře a naplnit jakoby poptávku těch jejich který to potom můžou jakoby, používat pro svoje, pro svoje produkty, ať už jako obalový materiál. Když se koukneme na nějaké alternativní přístupy, tak je řada designérů, kteří s tímto už pracují, s tímhle principem, ale jsou to spíše drobnosti a jednotlivé kusy. Nikdo se ještě nezamyslel nad tím to, tak to zpracovávat průmyslově. 
Dobře, Miko, další si říkal... Další je projekt Talkbase, kteří vyvinuli nástroj nebo platformu, která pomáhá zpravovat a škálovat komunity. Ať už jsou to komunity vývojářů, komunity obchodníků, a... nebo komunity vlastně stakeholderů, nebo lidí, kteří jsou nějak spojení nějaké věci. A to znamená komunity online. Komunity online i offline. S tou komunitou se samozřejmě dá pracovat z více pohledů. Převážná část jakoby jede v tom onlineu, že jsou nějaké webináře, jsou nějaké newslettery a tak dále. Nicméně řada těch událostí je i offline, konference, vzdělávací akce a tak dále. Ty osobně vidíš, v čem ten nápad roku v úvozovkách tady v té firmě? U, u Mika to chápu. Houba, piliny, vznikne nový materiál. Tady, co je tady tím tou přidanou hodnotou v ranku nápadu? Přidanou hodnotou je to, že, a my máme i obdobnou zkušenost, že když organizujeme třeba nápad trochu, tak používáme řadu nástrojů, které nejsou propojený. A potom vlastně ten manažer, který má na starosti komunikaci vlastně s těmi jednotlivými členy, tak tu používá MailChimp, tu používá, já nevím, Jotform na přihlašování, třeba na slavnostní vyhlašování. Těch nástrojů je celá řada. Co se týká Talkbase, tak oni říkají, že pro komunitního manažera je to až 30 nástrojů a není jednotné místo, odkud by se všechny dali, dali zpravovat a Právě toto Talkbase umožňuje, že oni díky pomocí programů, integrací a automatizace tuto věc zjednodušují a co víc, oni přináší i analytiky, že potom měří, jaké kanály jsou, jak účinné a třeba kteří členové ty komunity, jak jsou aktivní a se kterými pracovat více a se kterými méně. Pro mě je to takový online šamanismus, ale budu věřit tomu, že když říká, že to je nástroj, který je užitečný a který vlastně přináší tu předanou hodnotu toho, že usnadňuje práci manažerům komunit, tak budu věřit. A jsme u třetí firmy a tam už můžeme prozradit, že to je ta firma, která nakonec si odnesla 15. ocenění nápad roku a je to firma Kerbot. Ano. A možná není ani náhoda, že stejně jako loni, tak aspoň si myslím, tak i letos vyhrává firma, která je v oboru medicínských technologií, což je celkem logický, protože máme za sebou dva roky pandemie, kdy jsme o zdraví a o zdravotnictví jsme přemýšleli mnohem víc než jindy. Je tomu tak, loni vyhrál projekt Airin, kteří dělají diagnostiku oční rohovky a na základě toho jsou schopni rozpoznat nějaké typy, typy nemocí, je to neinvazivní neinvazivní vyšetření, velmi rychlé a účné. Co se týče Kerbotu, tak oni vyvinuli pomocí umělé inteligence nástroj, který pomáhá lékařům a specialistům lépe určit diagnózu plicních nálezů, a to z rengenových snímků. A samozřejmě rengenovými snímky to nekončí, oni potom budou dělat i další věci v oblasti třeba magnetické rezonance a tak dále. Takže oni usnadňují detekovat těžkoviditelné nálezy a pomáhají jakoby zprůstupnit tu kapacitu v nemocnic, kdy v dnešní době 
je, to není dáno tím, že by rengenologové nemohli denně udělat víc snímků, ale je menší počet doktorů, který potom ty snímky musí vyhodnotit. Takže i přispívají jakoby k větší efektivitě a k zrychlení vlastně tohoto vyšetření. Takže Kerbon byl nejlepší kandidát, protože se na něm shodla porota a získal ocenění, ale ty jako trošičku nestraný pozorovatel, možná i jako potenciální investor, teď nemyslím do Kerbotu, ale do, do čehokoliv. Uspokojil tě vítězství Kerbotu? Já jsem spokojený s tím, jak to dopadlo a Kerbo teďka je ve fázi jakoby získávání akreditace evropské, takže ten reálný dopad jakoby na pacienty a do toho zdravotního systému se odehraje až v roce 2023, ale jsem spokojený jak s vítězem, tak potom s vítězi jednotlivých kategorií. Třeba Miko vyhrálo v kategorii Startup Roku, což je projekt s největším, s největším potenciálem a Tokbej se umístil na druhém místě. Ty jsi spokojen, samozřejmě zakladatelé oceněných firm mají důvod být spokojeni. Setkal jsi se někdy s nespokojeností? Stalo se to, stalo se to víckrát. Byla to věc, která spíše byla v té první fázi té soutěže, takže do nějakého 6. sedmého ročníku a s chodou okolností vítěz, to byl asi třetí ročník v roce 2010, projekt Ukašek bydlíš, CZ, což byl vlastně webový portál, který měl pomocí obrázků inspirovat vlastně majitele domácností nebo domů k tomu, aby jak si mají zařídit svoji, svoji domácnost, tak okamžitě vlastně po zveřejnění těch výsledků mi volal pán, který říkal, že jim ten projekt skopírovali, že jim to ukradli, že, že to prostě musíme jako říct, a, a řešit, tak jsme se společně setkali v kavárně vlastně jak s tím pánem, taky e, se zakladatelem Ukašek Bydlíš a e, ono to potom nebylo e, tak horké, jak se to zdálo, ale e, určitě nějaké reakce takového typu tam byly. Rozumím tomu, že potom řada třeba soutěžících měla pocit, že když nepostoupili vlastně z top třicítky do toho finále, tak že to byla chyba třeba porodců, ale ono je potřeba říci, že na ty prezentace mají tři minuty a na zodpovězení dotazů pět minut a ne všichni byli schopni jako efektivně třeba tu ideu, to, kam se dostali a co dělají předat. Chyby se dějou. I porodci jsou jenom lidi a určitě přehlídli spousty zajímavých projektů. Víš o nějakým, který, který neuspěl a později se ukázalo, že je super úspěšný? Ano, a to byl, já teďka nevím, jestli to byl rok 2012 nebo 2013, to byl ještě projekt Skypicker a bylo zajímavé, že v té době tam byly asi tři projekty, které byly zaměřené na levné letenky cestování mm-hmm. a Skypicker vlastně je dnešní kivy. A to bylo tři tak měsíce, to byla velká střela vedle. A to bylo tři měsíce od toho, co, co vlastně Skypicker byl založen a vlastně neprošel, neprošel do finále. Takže Ale byl ve třicíce aspoň. Byl, byl ve třicíce a potom je to ještě i projekt Integromat, který v roce 2017 ze třicítky taky neprošel do finále a v roce 2021 tuším Integromat koupila německá firma Celonis za 100 milionů euro. Takže porata mnohokrát ukázala svou prozíravost, ale několikrát určitě ukázala svou zaslepenost. 
Ale jak říkám, takové věci se asi dějou. Stává se to a jako je, je strašně jakoby složité v tom konceptu, kdy ty projekty jsou v té počáteční fázi vyloženě rozpoznat cokoliv a když si koukneme třeba optikou venture kapitálových fondů, tak ty americké mají řada z nich i na svých stránkách jako ty příležitosti, které minuli, projekty, které mohli zainvestovat a, a neinvestovali a hmm. řada z nich tam má Airbnb, Uber, Facebook a, a tak dále. Takže ono je je to de facto nemožné, aby vlastně všechny ty kvalitní projekty, které do budoucna uspějou, tak aby byly odhaleny ta, ta jejich genialita hnedka na začátku. Jak jsme na tom v Česku ze startupy v porovnání s okolníma zeměma? Jsme na tom opravdu tak dobře, jak to vypadá? Česko udělalo strašně velký krok za posledních deset let a mnoho se to tady stalo. Pokud Mám zase bilancovat, tak před těmi 15 lety slovo startup tady vůbec nikdo nepoužíval. A ještě si i pamatuju, že v roce 2012 v Evropské unii Česká republika byla úplně poslední, co se týká míru využitý venture kapitálu a vlastně investování do technologických firm. Myslím si, že díky tvrdé práci řadě zakladatelů a těm pozitivním příběhům a úspěchům, kdy vlastně ty zakladatelé nejenom to na zelené louce vybudovali, vyrostli, nafundrizovali prostředky a pak to prodali, ať už je to výdhorký s Brentem Basy a další, tak to vedlo k inspiraci pro další, že vlastně to jsou také lidi z masá kostí, že to není nic nemožného. A co je ještě potřeba říci, že řada dalších zakladatelů se rekrutuje právě se zaměstnanců těch firm. Takže když se podíváme například na Huberta Palána ze společnosti Product Board, tak taky začínal Romana Staňka v Good Data a vlastně pochopil to, jak se staví firma a co to všechno znamená. Takže to, že dneska je nejen nápad roku, ale dalších možná deset soutěží, to, že dneska není jenom Credo Ventures nebo JT Ventures, ale že jsou i další fondy, další investoři, že sem pokukují i jiní investoři, že, že spousta velkých firm investuje, že vznikají investiční centra ve firmách, jako je Deloitte nebo další. To není náhoda, je to něco, co... A jsme v tom jako třeba se zeměma, s kterými se porovnáváme, já řeknu, typicky třeba Rakousko, Slovensko, Polsko, taková je ta naše oblast. Je to srovnatelný nebo jsme na tom líp? Máš o tom představu? Samozřejmě je potřeba potom říct, z jakého úhlu pohledu, jestli je to objem investovaného kapitálu, počet jednorožců. Jednorožců pořád máme nějak málo, že? Jejich méně, nicméně... V, Rodí se. Předpokládám, že... se vzpínají v ohradách. Že, že příští rok minimálně jeden, dva přibudou a možná, možná i tři. Tak... Z pohledu toho Vyšegrádu si myslím, že jsme na tom velmi dobře, že ta kvalita těch projektů je zřejmá. Samozřejmě v Polsku se investuje daleko více prostředků, ten trh je větší, nicméně neprojevuje se to v, v takovém dopadu jakoby v tom globálním prostředí. Jako jestli něco Čechům jde velmi dobře z toho mezinárodního pohledu, tak to je enterprise software, cyber security a gaming. 
A tohle jsou obory, kde už máme velmi dobrý kredit a renomé ze zahraničí, zejména ze Spojených států a ze západní Evropy. Samozřejmě máme co dohánět a to zejména z pohledu třeba Estonska, který je úplně na špici nejenom počtem podnikajících lidí na počet obyvatel, tak i třeba na ten objem investovaných peněz. A právě na na tom Estonsku je vidět, kdy jim pomohly projekty jako Skype, Bolt a Pipedrive, že ten celý systém a ta komunita těch zakladatelů je strašně důležitá a že když ty podnikatelé to vrací vlastně těm mladším a pomáhají jim, tak se to potom dá dělat daleko, daleko rychleji. Je potřeba třeba si říct, že když Kivy enormně rostlo, tak oni nabrali meziročně třeba 1500 nových zaměstnanců a tady ani nikdo nebyl ve střední Evropě. V západní Evropě možná někdo, kdo by měl s tím zkušenost, hmm. jak vlastně z malé firmy vybudovat v krátkém čase v takhle, takhle velkou a jak vůbec ustát tady ten živelný růst. Připomeňme ještě, že jednoduše, kdo by náhodou nevěděl, firma, která má hodnotu miliardu dolarů a víc. Bez ohledu na to, kdo prošel soutěží nebo do koho investovalo JNT Ventures, jaký jsou pro tebe tři takový nejzajímavější success stories českých startupů za posledních deset let? To je uh, složitá otázka. Nemusí Já... být úplně analyticky podložená, spíš kdo tě napadne jako, jako zajímavý, zajímavý tři, čtyři pět projektů, neptám se, jako, že bych chtěl obsadit tři stupně vítězů jo, a že na tím musíš hodně přemýšlet. Spíš na který firmy se díváš, ty si některý z nich jmenoval, určitě Kivy, byť ta, ta samozřejmě se, Kivy se potýkalo s pandemí, Product Board, velký úspěch Huberta Palána v Americe, Rohlík je dneska velice úspěšná firma. Co dál? Já možná bych to rozdělil trošku. Přijde mi velmi zajímavý a inspirativní, že řada vlastně Čechů založí úspěšnou firmu třeba v východní Asii nebo, nebo v USA. Takže určitě Shipmonk, co se týká té Asie, tak je tam CoverGo nebo Hotel Quickly, který zakládal Tomáš, Labo, Tomáš Laboutka s Michalem Juhasem, který taky prošel nápadem roku a vlastně vybudovali projekt v 18 státech v Ázii, který měl 1,5 milionů zákazníků a který potom prodali za vyšší desítky milionů, milionů dolarů. Myslím si, že velmi zajímavý projekt nebo úspěch je ten Integromat, který vlastně s minimální investicí za čtyři roky od svého vzniku se prodal za 100 milionů euro. Hmm. A potom taky velký úspěch je Vajtika, vlastně projekt Šimona a Květy v Ostrých, který taky velmi zajímavě nejenom prodali. Ono to není jenom o tom prodeji, ale o tom, jak rychle jsou ty týmy schopny vybudovat produkt, který přináší hodnotu, který si všimnou ty větší hráči a, a koupí si to, protože ono je potřeba říct... A Vajtika, pro mě co? Vajtika je nástroj, který si koupila americká společnost Twilio a který usnadňuje vlastně zákaznickou péči vlastně komunikace a analýz. Vlastně. Takže to jsou 
projekty, které uspěly a ono je potřeba říci, že ty velké společnosti, oni, oni si to neumí vyvinout sami. Dá se tomu říkat jako outsourcing R&D, kdy kdyby si to stavili interně, tak je to bude stát strašně moc peněz, spálí na tom moc času a pokud by si i měli najít ty talenty sami, tak to nelze, protože dneska každý chce si rozvíjet svoji, svoji firmu, získat zkušenosti v nějaké mladé dynamické firmě a není třeba pro dnešní mladou generaci atraktivní, nebo pro všechny to není atraktivní začít pracovat ve velké korporaci. Hmm. Ne, ne, nemůže to být trošku vlastně negativní efekt toho v úzovkách úspěchu nebo toho té módy startupů, že spousta lidí e, jako naskaču, naskakuje na ten vlak a třeba bez toho nápadu nebo bez toho ohromného zaujetí, ty jsi se tím zmínil, lidi, kteří do toho dali své úspory, e, lidi, kteří měli nějakou utkvělou představu, chtěli něco realizovat, chtěli řešili nějaký problém. Ale dneska já jsem se setkal i s lidmi, kteří zakladají startupy, ale vlastně jenom je láká to, že, že budou mít ty flipcharty, na které budou kreslit, kreslit různé šipky a obdelníčky, propojovat a že se jim spíš líbí ta forma nebo to, to vnější, co ty startupy přinášejí. To znamená, že jako... Rozumím tomu, je to lifestyle, no. že jsou součástí nějakého... Je to lifestyle, že jsou součástí hlavního proudu, že jedou rychle a dopředu, akorát neví, kam jedou, proč tam jedou. Jsou takový lidi, chodí za tebou. Jsou takový, jejich celá řada obráží různé ty networkingové akce a když je potkáte po roce a zeptáte se, kam se posunuli z pohledu čísel, tak vlastně z nich vypadne, že se nikam moc neposunuli. Ale že už mají nový startup a že no, no, no. Na druhé straně jsou zase zakladatelé, o kterých skoro nikdo neví, že jsou někde zavřených, nemyslím vyloženě v garáži, ale vyloženě makaj. Nemají, nejsou ovlivnění takovou tou ztrátou koncentrace na, to, na tu hlavní věc hmm. a potom přijdou s něčím, s něčím skvělým. Což je třeba případ Memsource a, a dalších projektů. Ale já bych se tady ještě zmínil jednu věc. My, když jsme dělali vzdělávací akce na univerzitách, vlastně v počátcích té soutěže, tak jsme zvali hodně podnikatelé roku a z toho průřezu šesti podnikatelů roku vlastně skoro všichni zmínili že když ten projekt rozjížděli, tak je ani nenapadlo, že to bude miliardový biznis. Je ani nenapadlo to, že by prostě na tom tolik vydělali nebo neměli ten, ten sen jako lítat tryskáčem nebo vlastnit ostrovy, ale byli proto zapálení, dělali něco, co je baví a věřili v to, že můžou něco změnit. A to je na tomto krásný. Já si myslím, že když někdo prvoplánovitě bude podnikat s tím, že vydělá velký peníze, tak samozřejmě se mu to může podařit, ale ten projekt nebude mít potom dlouhého trvání, protože se to potom projeví, že ty peníze se nereinvestují a ono na konci dne to pod, poznají o tom i ty, i ty zaměstnanci. Už jsme zmínili, ty jsi neúspěšný zakladatel firmy, prodávající online květiny, úspěšný zakladatel soutěže nápad roku a v posledních letech úspěšný investor. Je to nějaká poloha, která ti vyhovuje? Jsi v tomhle komfortní a teď nechci říkat, dožiješ to, ty jsi mladý člověk, ročník 83, to znamená, že příští rok oslavíš 40. To je ještě ani krize středního věku, ani netuká na dveře. Ale nicméně neláká tě znova zkusit založit jako founder firmu, nebo, nebo je to, jak říkám, ta poloha, kterou jsi snažila, která tě vyhovuje? 
Já jsem spokojený, mě strašně nabíjí ta energie vlastně lidí, se kterými nejenom pracuji, spolupracuji, ale v, v týmu, ale i s lidmi, se kterými se potkávám, ať už v rámci soutěže, anebo i venture kapitálového fondu. Jsou to inspirativní lidé, nejenom ty zakladatelé, ale potom třeba i partneři, se kterými spolupracujeme, nebo další, další investoři. Hmm. Jsme v kontaktu prostě s technologiemi, které se neuvěřitelně rychle vyvíjí, mílovými kroky. Jsme vlastně u vzniku v úplně nových, nových sektorů a tohle je něco tak jako inspirativního, vzrušujícího a rychlého, že se mi na tom líbí i, i ta dynamika a to, že se člověk má možnost neustále něco učit. Takže, Takže dobrý. vyhovuje mi to. Lifestyle taky dobrý. Lifestyle, já, já si ani nemyslím, že by jsem ho nějak stíhal. Moc se to nedaří. Samozřejmě mám, mám čas... Taky máš koničky. Známe se deset let, sice se vydáme většinou tak jednou, dvakrát do roka, když se sejde porotán a pak je vyhlášení, řekněme, třikrát. Máš nějaké koničky? Mám, mám. Teďka nej, nejvíc energii získávám na ledním hokeji. Chodím, snažím se chod, hraju, hraju. snažím se chodit dvakrát, dvakrát týdně, občas i třikrát, tak, takže té pecka tam člověk skvěle vypne. Miluju zimní Dáváš sporty. Doli? Já hraju ve obraně, takže jsem tam, tam nějaký padne, ale mám radost to, když přihraju na gól a potom taky občas dávám vlastní góly. <laughs> A e, mám rád zimní sporty, ať už liže nebo, nebo snowboard a, e, a tak nějak jsem tam e, i golf, což hmm. je zase hezký, že se člověk e, vyvětrá v krásné přírodě. Poslední otázka je, ptám se každýho v podcastu, jestli za 10 let bude svět lepší nebo horší. E, o tom můžeš přemýšlet, ale ještě předtím se ptám, za 10 let bude rok 2032. Myslíš si, že bude 25. ročník soutěže Nápad roku? Myslím si, že ano. Kdo, kdo vyhraje? A teď řeknu typově firma. Teď vyhrála firma, kde umělá inteligence pomáhá s diagnózou rengenového snímku. Kdo myslíš typově, a teď popust v úzdu a fantazii, kdo by mohl vyhrát v roce 2032? Buď to bude spojený s kosmem, anebo se zdravotní péčí, a nebo, nebo z, lidi. A, nebo, a nebo přesně, a nebo v, s mobilitou. Hmm. Samozřejmě energetika a asi možná i vodní zdroje bude velký téma, takže třeba něco, co umožní jako vlastně lidem žít v těch oblastech, které budou neobyvatelné. Budeš pořád hlavním organizátorem soutěže a investorem? Těžká otázka. Myslím si, že investorem ano, organizátorem soutěže věřím, že taky ano. Je potřeba říct, že tu soutěž nedělám jenom já, ale máme tam strašně šikovný kolegy, exekutivně to vede Mirka Kočíková, Jana Hodboďová a dalších pět lidí dělají na tom projektu. Takže v, já věřím, že vytvoříme takové podmínky, že soutěž tady bude a bude ještě lepší než je dnes. 
skoro už se v tom vidím obrysy v odpovědi na tu poslední otázku. Jaký bude svět? My dneska nežijeme v jednoduché době, máme dva roky pandemie, nebylo to příjemné, projevilo se to i na nápadu roku, dnes vyhlašujeme nápad roku na podzim, což vlastně začalo díky pandemii, pokud si dobře pamatuju, dříve se vyhlašoval nápad roku v červnu, nebo předešlých minimálně sedmi ročnících. Máme válku v Evropě, Mimochodem při, přináší válka na Ukrajině, a teď se tam hloupě, ono to bude znít hloupě, ale myslím tu otázku vážně, jenom nechce by to hloupě znělo, nějaký investiční příležitosti. A teď nemyslím třeba do zbraní, ale jestli ta situace, která není příjemná, a samozřejmě nikomu není příjemný, že někde umírají lidi a že se děje nespravedlnost, ale třeba příští rok vyhraje projekt, který se zaměřuje na šetření energií. Hmm. Samozřejmě energetika je velký téma, co se týká počtu, počtu projektů nebo zájem vlastně, vlastně lidí rozjet si svůj vlastní biznis, tak díky covidu a možná i díky tomu konfliktu to trošičku klesá. Nicméně, když se koukneme na jakýkoliv ekonomický krize v minulých dekádách, tak vždycky ty velké firmy vznikly v době ekonomické nestability nebo špatných podmínek. Je to protivný kliše, že potom, krize je příliš ale ono to platí. Platí to a myslím si, že to bude, bude platit i nadále. Co se týká válečního konfliktu, tak mezi letošními finalisty je robot Artaban, který vlastně má pomáhat v průmyslu nebo záchranářům s činnostmi, kdy je složité nasazovat lidi. A oni, když ten projekt prezentovali v Dubaji vlastně ve Spojených Arabských Emirátech, tak většina dotazů bylo, jestli to může nosit zbraně, anebo jestli to jde nějak ozbrojit, takže určitě to tak nějak dopadá. No. Když se koukneme třeba na drony, tak Flydeo vyhrálo nápad roku v roce 2015. Naštěstí to jejich nasazení je spíše pro záchranné složky, nebo pro zemědělce, anebo pro majitele v produktovodů, který tak můžou jednoduše analyzovat, jestli to jejich zařízení není poškozené. Takže ta odpověď na otázku za 10 let bude svět lepší nebo horší? Samozřejmě je to strašně těžká otázka a já věřím tomu, že po technologické stránce ten svět bude lepší. Já ti děkuji, přeju hodně štěstí do 16. ročníku a ať se daří. Děkuji, děkuji za pozvání. Ahoj.